0: Mijn naam is Landa en je luistert naar Moderne Heks, de podcast. Ik ben er dus zo een. Maar in plaats van vliegen op mijn bezem rijd ik in een Subaru Forester. In deze podcast krijg je een exclusief kijkje in mijn leven als hex en ondernemer. En door mijn authentieke zelf op dit podcastpodium te zetten... wil ik je laten inzien dat ook jij mag shinen. Dat jezelf omarmen... De sleutel is tot het leven leiden waar jij van droomt. Ik deel open en bloot over de uitdagingen en taboes die ik tegenkom. En ik leer je mijn persoonlijke lessen en inzichten. Deze podcast is niet alleen voor heksen, maar juist voor jou als jij jezelf soms nog klein houdt. En voelt dat het nu tijd is om verder te groeien. In jouw persoonlijke ontwikkeling, zelfliefde en business. Loop je een cyclus met me mee? de vorige podcast vertelde ik over hoe ik tegen mijn corporate buren op de kennismakingsbarbecue van het pand, uh, waar we met z'n allen onze units in huren, eigenlijk gewoon heel duidelijk zei, hoi, ik ben heks, dat ik daarvoor uit durf te komen. Dus dat ik eigenlijk durf op te vallen en dat ik mijn kop eigenlijk boven het maaiveld durf uit te steken. Want dat is eigenlijk ook een beetje wat je doet als je opvalt, soms dan hè. Maar uh, er zijn altijd mensen die daar, uh, niet uh, die daar een beetje getriggerd door raken. Dus um, ja, eigenlijk wel grappig. Want als klein kind was ik helemaal niet van het opvallen. Ik was er een soort van allergisch voor. Ik wilde absoluut niet in de spotlight. Ik wilde niet op het podium. In groep drie was het zelfs zo dat ik een plank tegen de muur zette in de pauze. En dat ik daaronder ging zitten spelen. En dat zelfs meester van Rij tegen mijn moeder zei... Um, is er wat met haar? ja, meester, er is wat er met mij. Ik ben hoogsensitief. <laughs> ik had geen zin in de prikkels van andere kinderen. Maar ook, ja, ik had gewoon niet de behoefte om op te vallen... om met andere mensen ook per se te zijn. Ik wilde mijn wereldje gewoon een beetje klein houden. En dat was eigenlijk gewoon, ja, op die leeftijd... deed je dat op die manier? deed ik dat op die manier? Ja, maar goed, op een gegeven moment is het toch somehow gebeurd... dat ik mijn haar magenta verfde mijn zestiende. En uh, ja, magenta, ik weet niet of je die kleur kent, maar dat is dus roze En ik had lang haar. Echt, mijn hele haar was knalroze. Ik was ineens op het punt gekomen dat ik wel op wilde vallen. Dat ik letterlijk een vriendinnetje, als we dan samen aan het winkelen waren in Rotterdam, dan liep zij een paar meter achter mij om te kijken hoe andere mensen naar mij gingen kijken. Ik vond het op dat moment echt leuk. Ik vond het leuk dat mensen naar me keken. En dat ze misschien wel een mening erover gingen vormen. Of die nou positief of negatief was. Het ging om een reactie uitlokken. Maar zelf had ik eigenlijk niet echt door dat mensen keken. Dus het was echt een hele gekke tweestrijd. Ja. Het is, het is iets waar ik wat echt een thema is in mijn leven. Op durven vallen. Durven zeggen wat je werkelijk denkt en voelt. En durf je echt te staan voor, voor wat je, waar je voor staat. Letterlijk. Zo. So, was het bijvoorbeeld in 2020 of 2021 dat die mondkapjes verplicht werden? Nou, ik wilde er gewoon geen eendragen, dragen. Niet uit disrespect. Ik bedoel, als jij gelooft dat het beter voor je is. Ik geloofde dat echt absoluut niet. Ik vond het ook echt de meest uh, ranzige onzin. En als ik hem opzette, want ik heb er wel eentje in, helemaal in het begin aangeschaft. Ik werd er zo duizelig van, zo ik ben al gewoon ik heb chronische verkoudheid. <laughs> en dan kreeg ik nog minder lucht. Nou, rot op. Ik heb gewoon eigenlijk helemaal geen mondkapje in het openbaar gedragen. die hele periode. Maar ik heb ook geen um, verklaring ge gehaald bij een dokter of zo. Ik heb gewoon continu gewoon durven zeggen: Ik heb er geen. En ik val onder de uitzondering. Ik was gewoon kaart aan het liegen. <laughs> Dat is nou een, een gevalletje, leugentje om best wil, jongens. Want je moet soms ook gewoon je battles pikken. Ik bedoel, ik ga graag in discussie. Nou, eigenlijk niet. <laughs> maar als iemand ervoor staat, dan leg ik het natuurlijk graag uit. Maar ik moet wel gewoon mijn boodschapjes doen. Maar ja, hoe ga je er eigenlijk mee om? Want het is natuurlijk best wel dat je in je comfortzone blijft... wanneer je je schikt aan wat de maatschappij van je verlangt... of wat je zelf voor beperkende gedachten hebt. Dus wanneer je jezelf dus niet durft te laten zien. Hoe kan je dan zover komen dat je je comfortzone... ja, sommige mensen zeggen dat je hem uit kan stappen. Dus dat je stapt uit je comfortzone... Maar zelf geloof ik meer in het groter maken van je comfortzone. Want dit is niet iets wat ik ineens besloten heb van zo... en nu wil ik even een grotere comfortzone. Nu ga ik mezelf laten zien. Nu ga ik mijn haar roze verven. Nee, het is denk ik vanuit een soort verlangen gekomen... dat ik mezelf toch meer en meer wilde accepteren. En als ik mijzelf durf te zien dan durf ik mezelf ook te laten zien aan anderen. En dat werkt andersom, denk ik ook. Wanneer ik mezelf dus durf te laten zien aan de wereld, dan kan ik mezelf ook zien. En uit onzekerheid, hè? ik was heel onzeker over hoe ik eruit zag vroeger. Ik vond mezelf niet knap en niet dun. Laten we eerlijk zijn, dit zijn de jaren 90 en 2000 waarin dun zijn, echt dat werd zo geprojecteerd op ons. In elke videoclip op MTV was iedereen super slank. Iedereen was afgewerkt en dan... Afgewerkt. <lacht> iedereen was afgetreed. <lacht> en ik, 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 ik... Dat was niet hoe ik eruit zag. Echt niet. En daardoor voelde ik me gewoon super onzeker. En heeft, heb ik dat altijd bij me gedragen. En ja, weet je. Dat is gewoon uh, gelukkig in deze tijd... Een beetje aan het veranderen. Ik kan niet met zekerheid zeggen of de tieners van nu uh, hier ook nog last van hebben. Want die hebben ook weer hele andere beauty standaarden. Maar dat gaat natuurlijk ook. Ja, dat is, weer, dat is weer van deze tijd. Het is gewoon elke tijd een uitdaging, denk ik. Maar ja, weet je, ik voelde ergens, dus toch het verlangen om meer zelfverzekerdheid te voelen. En als het dan niet kan door in een bepaald keurslijf mezelf te gieten dan op een andere manier waar ik zelf de controle over had. Dus ik werd op een gegeven moment een beetje, ja, noem het gothic, noem het uh, alto, I don't care. Ik, ik zei altijd, voor, ja, probeer me maar te vangen in een hokje, uh, maar ja, ik ben me gewoon mezelf. <lacht> en iedereen die alto was, die zei dat. <lacht> dus eigenlijk waren we gewoon een subcultuur die eigenlijk uh, erbuiten wilde vallen... maar daardoor juist binnen in een andere uh, veilige bubbel... weer helemaal uh, ja, zich veilig voelde en daar weer bij hoorde... Dus grappig hoe dat werkt. Maar um, ja, het zijn denk ik gewoon altijd kleine stapjes geweest die ik heb gemaakt, uh, gezet. Om mijn zelfvertrouwen en mijn comfortzone dus groter te maken. En mijn zelfvertrouwen te laten groeien. Dus het begon dan bijvoorbeeld met mijn haarverven. Ik heb ook wel bold moves gemaakt. In die tijd dat ik magenta haar had, heb ik dus ook een keer mijn wenkbrauwen afgeschoren. En getekend met een eyeliner. Ik was cybergothic op dat moment. Ja, weet je... Het was een expressie van mezelf. Ik was mezelf aan het uiten. En ja. Als het dan niet kan. Op de manier van nou ik, ik ben uh, dun. En ik heb een. Uh, uh, ja een dikke tieten. Dat was een beetje toen. Dan op een manier die ik zelf kan kiezen. En dat was dit. Ik vond het oprecht gewoon heel erg leuk. En creatief en gezellig en, en fijn. En ook gezellig in die bubbel bedoel ik dan. Want ook daar wil je weer opvallen. wist ik. Ik wilde meer opvallen dan een ander. Dus ik. Ja, deed gewoon mijn wenkbrauwen afscheren. Echt, holy fuck. <laughs> en ik deed mijn kleren zo customizen. Ik had op een gegeven moment een jasje met misschien wel 300 veiligheidspelden erin. En allerlei vormen geknoopt en of geprikt, weet ik veel. Ja, het was... En mijn eyeliner zat altijd echt helemaal over mijn face heen. <laughs> echt. Oh, echt. Het is, uh, en ik had uh, altijd panties met gaten erin. En uh, ja, maakt niet uit... Waar ik ook was. Of ik nou in een winkelcentrum liep. Of uh, in het bos. Of wa waar dan ook. Er was altijd wel iemand die zei... Je hebt een gat in je panty. En ik dacht echt dat... No shit Sherlock. Dat heb ik zelf gemaakt. <laughs> en dit was echt voordat gaten in spijkerbroeken hip waren. Dat was echt ineens was dat in. En daarvoor... ja yo, Eigenlijk ben ik gewoon een hipster. <laughs> ik was cool before it was cool. <laughs> nee, echt grappig om daarover na te denken... Ik heb daar eigenlijk altijd al een beetje zitten oefenen met mijn comfortzone groter maken. En op een gegeven moment was het ook dat nou, mijn uiterlijk, dat stond dan wel op een bepaalde manier. Maar ik wilde eigenlijk ook verbaal sterker worden. Want ik zat in Rotterdam-Zuid op school. En er zaten ook wat, ja, een beetje die typische Rotterdammers. Dat zijn toch wat meer grofgebekt, eerlijk. Maar ook um, heel direct en to the point. En met een beetje sarcasme, dat zit er ook wel in. En ik, stel, ik stond op een camping. Ik ging elke weekend met mijn ouders mee naar de camping. Dat moest, op een gegeven moment wilde ik echt niet meer. Maar goed, uh, ja, je hebt niks te willen op die leeftijd. <laughs> maar goed, daar waren dus ook veel van dat soort Rotterdammers uh, die uh, ja, gewoon lieten weten wat ze dachten. En, uh, en ik wilde dus leren om voor mezelf op te komen. Dus het begon volgens mij zelfs gewoon op een forum. Het Sugar Babes en Superdudes Forum. Ken je dat nog? <laughs> Misschien ben je ook iets ouder dan ik, dan ken je dit niet. Maar wat dit was, is eigenlijk een voorloper van Facebook. Het was echt een profielenwebsite waarin je dus een profiel maakte voor jezelf. En dan kon je met andere mensen connecten. En er was ook een forum bij. En op dat forum, daar heb ik eigenlijk voor het eerst te maken gehad met het... Um, ja, het is een soort werkwoord. Met trollen. Dus iets wat je doet. Trollen. Ik troll, jij trolt, wij trollen. Trollen, dat betekent dus eigenlijk dat je elkaar gaat ja niet per se pesten, maar gewoon heel slim af bent. Dat je, dat je iemand stil krijgt, dat je iemand dist. Want ik zat dus ook in Rotterdam-Zuid op school en daar was elkaar dissen een ding. Je moest echt snel en scherp uit de hoek komen met jouw opmerking om de ander stil te krijgen en dan had je gewonnen. Dit waren een soort van battles. Dus ja, ik was helemaal niet zo goed met woorden. En ik had dan wel mezelf uh, qua uiterlijk zover gekregen... dat ik mezelf durfde te laten zien. Maar mezelf durven laten horen... dat was echt een ander verhaal. Ja... Dat, uh, dat heb ik eigenlijk zitten oefenen tijdens het trollen, want dan heb je de tijd. Ik zat gewoon letterlijk op dat forum dat ik gewoon lekker te, uh, te typen en dan dacht ik, oh nee, dit kan ik zeggen en dan is het nog scherper. En, nou, dus op die manier ben ik eigenlijk verbaal gaan, gaan oefenen met hoe met, met, met dissen. <laughs> en later dus ook nog in het echt op die camping en uh, dat, 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 er, dat een jongen gewoon een voorbeeld, hè. Dat, dat is echt iets wat me zelfvertrouwen heeft gegeven. Ik fietste in mijn pyjama naar de douche toe. En ik wilde eigenlijk op dat moment totaal niet... dat iemand mij ooit zonder make-up zag... of in mijn pyjama. Dus ik was altijd heel snel. En dan, ja. Maar er was dus zo'n jongen... die iets ouder was... en ook echt wel zo'n zo typische Rotterdammer... die een opmerking maakte... toen hij mij zag fietsen. En hij zei... zo, so, ben je lekker in je, in je pyjama... naar de douche aan het fietsen? En het eerste wat ik zei was... ja. En toen was hij stil... <laughs> zo simpel kan een dis zijn. <laughs> Terwijl dis is misschien ook wel echt iemand persoonlijk dan weer aanvallen, maar nee, het was wel echt leuk. Ik vond het grappig. Ik moest lachen. Hij moest lachen. Het was een leuk moment, daarom is het me zo bijgebleven. <laughs> Maar ja, dus ja, dat is ook echt een, uh, een dingetje, weet je? je. Je probeert wat uit, je spreekt je uit, je, je verkondigt je mening, je verkondigt wat je ziet. En uh, dat gaat ervoor zorgen dat je je zelfvertrouwen wat meer opwekt als het lukt. Soms mislukt het ook gigantisch, maar dat geeft helemaal niet. Het gaat om de oefening. Er is geen quick fix voor zelfvertrouwen of voor uh, heel goed zijn verbaal. Maar dat is gewoon echt iets wat je mag uitproberen. En uh, elke keer dat het lukt, ben je jezelf dus aan het herprogrammeren. Dan wordt je comfortzone steeds iets groter. En waardoor het dus de volgende keren ook beter gaat. Het is eigenlijk grappig ook hoe dat hele dissen en zo... compleet uit mijn leven is verdwenen. Dat hoort gewoon echt bij tiener zijn, denk ik. Maar ik kan me ook voorstellen dat er op dit moment ook nog mensen zijn... die het heel moeilijk vinden om zichzelf uit te spreken... voor wat ze werkelijk geloven. Misschien zit je in de spirituele kast... Het kan ook dat je eigenlijk heel graag in je werk wilt uiten dat je uh, op een bepaalde manier kijkt naar, naar de dingen. Dat je, uh, dat wanneer iemand aan, continu aan te klagen is, dat je eigenlijk wilt beginnen over het schaduwwerk wat zij te doen hebben. Of misschien wil je gewoon heel eerlijk zijn, nou, weet je wat, ik leg even een kaartje, weet je, dat je daar... Uh, graag in, in jouw omgeving wat meer open over zou willen zijn. Maar iets houdt je nog tegen. Misschien is dit dan de manier waarop je het kan doen. Leg het eens neer. Ga eens praten met die collega. En, en kijk eens of je een, een zaadje kan planten. Zo noem ik dat vaak. Een zaadje planten. Want ook met zaadjes is het zo dat ja je verwacht... Volgens mij is dat de gezegde heel mooi. On the day you plant the seed is not when you... Um... Oogsten het fruit. <laughs> dat is gewoon zo. Het kost tijd. Het kost cultiveren. Water geven. Verzorgen. Tegen een plantje praten. Serieus. Dat is goed voor een plant. Kijk maar naar mijn fuchsia. Of nee, fuchsia. Het is een fuchsia kleurige. Ik vergeet die naam altijd. Orchidee. Ja, oké. Okay. Die is echt heel erg mooi. Omdat ik er zoveel tegen praat. Nee, het is gewoon iets waar je mee mag experimenteren. Dus ja... Zelf vond ik het dus heel erg leuk om tegen vreemde mensen te zeggen... Hoi, ik ben heks. Omdat ik gewoon in dat proces op dat moment zat. Dit is twee jaar geleden. Dat ik echt gewoon mezelf wilde uiten op die manier. En hoe voelt het dan om dat te zeggen? Nou, het voelde eigenlijk gewoon goed. Nu kom ik er gewoon voor uit. Ik ben een moderne heks. Ja, dat uh, is gewoon een lepeltje wat ik mezelf opplak. Hey, of je nou van lepeltjes houdt of niet, dat is een ander verhaal. Maar ja, ik wil gewoon graag het stigma veranderen, verbeteren, het imago van de herks wil ik gewoon, ik wil het weer op de goede, de goede kant op sturen. Nou, als ik dat op deze manier kan doen, ben ik dus zaadjes aan het planten. <laughs> ik ben natuurlijk ook nog helemaal niet klaar. Ik heb ook nog steeds een comfortzone die ik groter wil maken. Dat is, um, nou, onder andere met deze podcast ben ik dat aan het doen. Want, uh, en nu ga, ga ik er een klein beetje human design bij halen. Voor degene die echt totaal niet weten wat dat is, ga ik het in Jip- en Janneke-taal uitleggen. Ik hou heel erg van Jip- en Janneke-taal. Uh, iemand zei me laatst: van ja, maar dat is echt alsof je tegen kinderen praat. En toen zat ik daar later zelf nog over na te denken: ja, maar dat onderschat je kinderen, want kinderen zijn ook hartstikke slim. Dus je kunt gewoon in Jip- en Janneke-taal iets juist heel erg fijn overbrengen. <laughs> dat zijn in ieder geval mijn toonsets. Nou, wat is Human Design? Ik ga het heel kort uitleggen. En als, je, als het je interesse wekt, ga er echt verder over googlen. Of Ecosiaan. Maar human design is een systeem waarin je, heel kort gezegd... als je je geboortedatum en tijd invult en geboorteplek... dan komt er een human design chart uit rollen. En dit is letterlijk jouw blauwdruk. Dit is jouw handleiding, als het ware. Dit is hoe jij werkt, hoe jij keuzes moet maken in het leven. Hoe jij met je energie zit. Heb jij veel energie of heb jij weinig energie? Hoe kan jij het beste jouw energie gebruiken... Maar ook dingen als, hoe zit het met jouw zelfvertrouwen? Hoe zit het met jouw manier van communiceren? En dit is dus ook gelijk uh, waar ik, uh, waarom ik dit zo spannend vind... een podcast in mijn eentje maken. Dat komt omdat, nou ja goed, je hebt in human design heel veel... Um, nou niet heel veel, je hebt centers. Dat zijn energiecentra in jouw lichaam. En die kunnen open of ongedefinieerd zijn. Dat lijkt een beetje op elkaar. Of ze kunnen gedefinieerd zijn. Dus dan zijn ze ingekleurd. Um, nou goed, ik ga er niet heel veel over uitweiden, want ik denk dat je echt zelf daar heel veel leuke informatie over kunt vinden als je het leuk vindt, maar bij mijn uitleg ga ik wel die Janneke taal gebruiken. Ik heb dus een open uh, hoofd, een ongedefinieerd hoofd en een open asna. En een Ashna Center is het centrum, het energiecentrum... waar je hm, jouw manier van denken zich bevindt. En als die gedefinieerd zou zijn... dan zou ik altijd een beetje op dezelfde manier denken. Maar bij mij is die gewoon wagenwijd open. Zelfs niet, uh, zelfs niet één uh, kanaaltje of hoe noem je dat? Een, uh, een poort. Nee, hij is echt open, open, open. Dus ik heb letterlijk geen vaste manier van denken. En ergens zit bij mij de overtuiging... Dat ik pas goed kan communiceren. Dat ik pas goed dingen kan overbrengen. Wanneer ik vanuit kennis. Dus dat ik bijvoorbeeld theorieën goed kan uitleggen. Dan pas kan ik goed communiceren. Dat is een beetje die overtuiging die ik heb. Maar mijn keelcentrum. Keel staat ook uh, voor communiceren en manifesteren. Maar mijn keelcentrum is gedefinieerd En die is verbonden met mijn emotionele centrum. Dus Eigenlijk betekent dat dat ik juist heel goed kan communiceren vanuit mijn eigen emoties, en mijn eigen ervaringen, mijn eigen leven. En daarom ben ik deze podcast gestart, omdat ik eigenlijk ook gewoon veel meer wil oefenen en leren over hoe ik kan uh, communiceren en overbrengen en presenteren. Terwijl ik dat eigenlijk best wel spannend vind, weet je, ik bedoel... Ik uh, heb een podcast gehad hiervoor, de Sacred School podcast, zijn echt toffe afleveringen, echt als je zin hebt om te luisteren, ga het luisteren, maar daar zijn we in gesprek, dan zitten we met z'n drieën of met z'n tweeën en dan kan ik reageren op wat de ander zegt en dat is ook iets heel erg vanuit human design voor het uh, energietype dat ik ben, een manifesting generator, is dat... Heel handig. Dus ik kan reageren op wat de ander zegt. En ja, in plaats van dat ik zelf iets moet initiëren. Dus dat is ook een beetje hoe ik deze podcast in wil zetten. Ik wil heel graag... Ook reageren op naar wat er in mijn omgeving speelt, wat er uh, in mij omgaat. Maar ook uh, waar ik op kan reageren, wat jij me misschien weer voor input geeft. Als ik een ja voel, kan ik daarmee aan de haal gaan. <lacht> ik heb dus het uh, vermogen om snel af te dwalen en van hop naar her te gaan en nergens een conclusie over te hebben. <lacht> dus dat is aan de ene kant iets wat ik mag omarmen van mezelf, omdat ik gewoon zo gewired ben. Uh, dat heb ik altijd al gehad, dus voor mij was het zien in Human Design dat het zo werkt, echt wel een soort van openbaring, omdat ik mezelf, ja, ik hoef mezelf niet anders voor te doen. Ik hoop dat ik op deze manier mijn, uh, mijn verbale kwaliteiten, wat kan uh, vergroten en dat doe je door het gewoon te doen. Dus dit is ook geen perfecte podcast, maar ik hoop gewoon dat het, uh, dat het je op een bepaalde manier kan inspireren, dat je ook zelf, ja, jouw eigen comfortzone kan vergroten door stapjes te nemen. Gewoon Eén stapje, daar begint het mee. Ja, ja, dat doet me echt denken aan, nou goed, ga ik weer een verhaal vertellen. Maar als ik met mijn zoontje van een heel stel um, uh, heuveltje loop, dan vindt hij dat ook eng. En wat ik dan zeg is één stapje tegelijk. één stapje, één stapje, één stapje. Dus je hoeft niet over het volgende stapje na te denken. Je hoeft maar één stapje te zetten nu. Dus aan jou wil ik nu vragen, wat is op dit moment het ding waar jij je Um, comfortzone voor wilt vergroten. En wat is dan het allereerste stapje dat je kunt zetten? Volgens mij kan je op Spotify, als je via Spotify luistert, kun je geef, Weet je wat? Ik ga dat zo eens instellen. Dan kun jij dit laten weten als je niet aan het autorijden bent. Maar gewoon even aan het luisteren ergens. Of je parkeert je auto. Heel leuk. Oh. Of je onthoudt het goed als je dat kan. <laughs> maar laat me eens weten wat het eerstvolgende stapje gaat zijn voor jou. Om jouw comfortzone iets te vergroten. Want waar wil jij eigenlijk naartoe? Heb jij ook de behoefte om jezelf meer te laten zien? En waarom is dat? Want het is wel belangrijk om te weten waarom je die kant op wilt. Nou... Ik uh, denk dat ik hem lekker af ga ronden. Ik uh, vind het heel erg leuk als je laat weten wat je van deze aflevering vond. Ja, als je hem wilt delen in je stories, het lijkt me hartstikke leuk. Of, of gewoon ergens anders wilt delen. Op Facebook, wherever, waar je ook vandaan komt. Wat jouw platform van keuze is. <laughs> en uh, ik denk dat ik uh, in de volgende podcast... Ik weet nog niet waar ik hem over ga hebben. Ik, uh, ik wil je in ieder geval bedanken. Als je het leuk vindt om meer van mijn dagelijkse leven te volgen... Um, nou, kijk dan even op Instagram, at Daar uh, kan je op de volgknop drukken als je het leuk vindt wat je ziet. En dan uh, ja, hoor ik je hopelijk snel weer. Hé, <laughs> hey, dankjewel.